0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Silbert. Während viele Branchen der Krise leiden, scheint es eine weniger zu treffen, nämlich die Luxusbranche. Kering, LWM Asch und MS haben starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das habe ich als Grund genommen, mir fünf Luxuskonzerne näher anzusehen. Welches Unternehmen ist Unternehmens am profitabelsten? Wo lohnt sich der Einstieg am meisten? All diese Fragen beantworte ich in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß damit. Scheinbar völlig unbeirrt von einer Krise oder einer drohenden Rezession verkünden die weltweit führenden Luxushersteller Rekordergebnisse für das dritte Quartal. Nach der Corona-Krise haben sich die Verkäufe in Europa und in Asien wiederholt und sind in diesem Jahr kräftig gewachsen. Wenn man sich die Unternehmen näher anschaut, wird man feststellen, dass es sich um echte Cash-Cows handelt und was Rentabilität betrifft, mit so manchen Big-Tech-Unternehmen mithalten können. Aber welche Unternehmen sind hier am attraktivsten? Wo lohnt sich der Einstieg? Fünf Unternehmen werde ich näher vorstellen und am Ende auch eine persönliche Rangliste präsentieren. Also, los geht's! Das erste Unternehmen ist Kering. Das französische Unternehmen mit Sitz in Paris ist einer der größten Luxuskonzerne der Welt, mit einem Jahresumsatz von 17 Milliarden Euro. Zu Kering gehören eine Reihe von verschiedenen Mode- und Sportmarken, sowie Schmuck- und Uhrenhersteller, wie Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen und Balenciaga. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse gelistet. Das KGV liegt bei 16 und die Dividendenrendite bei 2,5%. Die Marktkapitalisierung liegt bei 58 Milliarden Euro. Die Kursentwicklung von Kering ist nicht so beeindruckend. Kering hat in diesem Jahr 31% an Wert verloren. Der Kurs bewegt sich in diesem Jahr fast ausschließlich unterhalb des 200-Tage-Exponential Moving Average. Über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet, hat die Kering-Aktie um 19% zugelegt. Der Umsatz hat sich 2021 um 34% auf 17 Milliarden Euro gesteigert und dürfte 2022 nochmal deutlich zulegen. Der Gewinn ist 2021 um 47% auf 3,1 Milliarden Euro gestiegen. Die Bruttomarge lag 2021 bei unglaublich starken 60%, die Nettogewinnmarge bei 17%. Bislang ergibt sich für das Jahr 2022 eine Bruttomarge von 60% und eine Nettogewinnmarge von 20%. Die Rondite auf das investierte Kapital lag 2021 bei 16%. Der Free Cashflow hat sich in den letzten Jahren, mit Ausnahme von 2020, kontinuierlich gesteigert. Im Jahr 2021 um starke 96% gegenüber dem Vorjahr. Auch für 2022 ist wieder eine deutliche Steigerung gegenüber 2021 zu erwarten. Die Aktie wird von Analysten in den letzten Monaten überwiegend mit Buy oder Hold eingestuft und im Durchschnitt wird ein Kursziel von 644 Euro für das kommende Jahr angegeben, was einem Plus von 36% entsprechen würde. Alle Rentabilitätskennzahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und insbesondere der Free Cashflow hat sich stark entwickelt und von 2016 bis 2021 vervierfacht. Als zweites Unternehmen habe ich mir Estee Lauder angesehen. Das amerikanische Unternehmen mit Sitz in New York ist ein Kosmetik- und Parfümunternehmen mit einem Jahresumsatz von 16 Milliarden Dollar. Neben der Marke Estee Lauder gehören 30 verschiedene Marken zum Portfolio. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange und dem S&P 500 gelistet. Das KGV liegt bei 31 und die Dividendenrendite liegt bei 1,2%. Die Marktkapitalisierung liegt bei 73 Milliarden Dollar. Estee Lauder hat in diesem Jahr 45% an Wert verloren. Und damit 27% schlechter performt als der S&P 500. Der Kurs bewegt sich in diesem Jahr ausschließlich unterhalb des 200-Tage-Exponential-Moving-Average. Über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet hat die ST. Lauder Aktie um 83% zugelegt. Der Umsatz hat sich 2021 um 13% auf 16 Milliarden Dollar gesteigert und dürfte 2022 nochmal zulegen. Der Gewinn ist 2021 um 319% auf 2,8 Milliarden Dollar gestiegen. Die Bruttomarge lag 2021 bei unglaublich starken 76 Die Nettogewinnmarge bei 17 Bislang ergibt sich für das Jahr 2022 eine Bruttomarge von 75 und eine Nettogewinnmarge von 13 Die Rendite auf das investierte Kapital lag 2021 bei 23 Der Free Cashflow hat sich in den letzten Jahren durchwachsen entwickelt, außer im Jahr 2021. Hier hat er um starke 80 gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Bislang hat sich der Free Cashflow im Jahr 2022 um 33% reduziert und dürfte für das Gesamtjahr negativ ausfallen. Die Aktie wird von Analysten mit Buy oder Hold eingestuft und im Schnitt wird ein Kursziel von 289 Dollar für das kommende Jahr angegeben, was einem Plus von 41% Prozent entsprechen würde. Trotz starker Rentabilitätskennzahlen ist das Umsatzwachstum nicht so überzeugend und auch die Entwicklung des Free Cashflow deutet nicht auf ein starkes Wachstum hin. Zudem weist das Unternehmen ein sehr hohes KGV auf. Die Dividendenrendite ist eher gering. Das nächste Unternehmen ist L'Oréal. Das französische Unternehmen mit Sitz in Paris ist ein Kosmetikhersteller mit einem Jahresumsatz von 32 Milliarden Euro. Zum Portfolio von L'Oréal gehören zahlreiche bekannte Marken wie Garnier, Maybelline, The Body Shop, Lancôme, Biotherm und Vichy. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse und dem Eurostoxx 50 gelistet. Das KGV liegt bei 31% und die Dividendenrendite liegt bei 1,5%. Die Marktkapitalisierung liegt bei 171 Milliarden Euro. L'Oreal hat in diesem Jahr 25% an Wert verloren und damit 8% schlechter performt als der Eurostoxx50. Der Kurs bewegt sich in diesem Jahr überwiegend unterhalb des 200-Tage Exponential Moving Average. Über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet hat die Aktie um 67% zugelegt. Der Umsatz hat sich 2021 um 15% auf 32 Milliarden Euro gesteigert und dürfte 2022 weiter zulegen. Der Gewinn ist 2021 um 29% auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen. Das Unternehmen weist aber kein kontinuierliches Gewinnwachstum in den letzten Jahren auf. Die Bruttomarge lag 2021 bei unglaublich starken 73%, die Nettogewinnmarge bei 14%. Bislang ergibt sich für das Jahr 2022 eine Bruttomarge von 72% Prozent und eine Nettogewinnmarge von 17%. Prozent. Die Rondite auf das investierte Kapital lag 2021 bei 16%. Der Free Cashflow hat sich in den letzten Jahren fast immer moderat erhöht, außer im Jahr 2018. 2021 hat sich der Free Cashflow um 3,1% Prozent auf 5,6 Milliarden Euro erhöht. 2022 dürfte der Free Cashflow weiter ansteigen. Die Aktie wird von Analysten mit Buy oder Hold eingestuft und im Schnitt wird ein Kursziel von 371 Euro für das kommende Jahr angegeben, was einem Plus von 16% Prozent entsprechen würde. L'Oreal ist in einer ähnlichen Situation wie Este Lauder. Das Unternehmenswachstum im Hinblick auf Umsatz, Gewinn und Free Cashflow ist insgesamt nicht sehr beeindruckend. Das KGV sehr hoch und die Dividendenrendite sehr gering. Als viertes Unternehmen habe ich mir Hermes angesehen. Das französische Unternehmen mit Sitz in Paris erwirtschaftet mit seinen Luxusmodartikeln einen Jahresumsatz von 9 Milliarden Euro. Zum Sortiment von Hermes gehören neben hochwertigen Lederwaren, Parfums, Uhren, Schuhe, Schmuck, Porzellan und Inneneinrichtungen. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse gelistet. Das KGV liegt bei sehr hohen 48 und die Dividendenrendite liegt bei 0,61 Die Marktkapitalisierung liegt bei 142 Milliarden Euro. Der Kurs von AMS hat sich gegenüber dem Gesamtmarkt gut gehalten und lediglich 12% verloren und damit 5% besser als der Eurostoxx50 performt. Im September hat der Kurs den 200-Tage-Exponential Moving Average nach oben durchbrochen, was als Bullish zu werten ist. Über den Zeitraum von 5 Jahren betrachtet hat die Aktie um 206% zugelegt. Der Umsatz hat sich 2021 um 40% auf 9 Milliarden Euro gesteigert und dürfte 2022 nochmal kräftig wachsen. Der Gewinn ist 2021 um 76% auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Auch 2022 ist mit einem kräftigen Anstieg zu rechnen. Die Bruttomarge lag 2021 bei 65%, die Nettogewinnmarge bei 27%. Bislang ergibt sich für das Jahr 2022 eine Bruttomarge von 66% und eine Nettogewinnmarge von starken 29%. Die Rendite auf das investierte Kapital lag 2021 bei 24%. Der Free Cashflow hat sich in den letzten Jahren, mit Ausnahme von 2020, kontinuierlich gesteigert. Im Jahr 2021 um 130% gegenüber dem Vorjahr. Auch für 2022 ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Die Aktie wird von Analysten in den letzten Monaten überwiegend mit Hold eingestuft. Und Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 1418 Euro für das kommende Jahr angegeben, das einem Plus von 4% entsprechen würde. Die hohe Rentabilität ist stabil und der Free Cashflow hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Zwischen 2016 bis 2021 mehr als verdoppelt. Dennoch ist die Aktie schon sehr teuer und es stellt sich die Frage, wie stark sie im Vergleich zu Wettbewerbern wachsen kann. Last but not least habe ich mir LWM Asch angesehen. Das französische Unternehmen mit Sitz in Paris ist der weltgrößte Luxuskonzern und erwirtschaftet mit seinen 75 Marken und 5000 Geschäften einen Jahresumsatz von 64 Milliarden Euro. LWM Asch ist von den hier vorgestellten Luxuskonzernen am breitesten aufgestellt und bietet eine große Palette von verschiedenen Luxusartikeln wie Lederwaren, Mode, Parfums, Uhren, Schmuck, Wein und Spirituosen an. Zahlreiche Marken wie Louis Vuitton, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, Christian Dior, Tag Heuer, Tiffany, Sephora und Moët Chardon gehören zum LWM Ash konzern Das Unternehmen ist an der Prisa Börse und im Eurostocks 50 gelistet. Das KGV liegt bei 25 und die Dividendenrendite liegt bei 1,8%. Die Marktkapitalisierung liegt bei 334 Milliarden Euro. Der Kurs von LVMH hat sich in diesem Jahr besser gehalten als der Gesamtmarkt und lediglich 10% verloren, damit 7% besser als der S&P 50 performt. Ende Oktober hat der Kurs wieder den 200 Tage exponential Moving Average nach oben durchbrochen. Über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet hat die Aktie um 155% zugelegt. Der Umsatz hat sich 2021 um 43% auf 64 Milliarden Euro gesteigert und dürfte auch 2022 stark zulegen. Der Gewinn ist 2021 um 155% auf 12 Milliarden Euro gestiegen und auch in diesem Jahr ist mit starkem Wachstum zu rechnen. Mit Ausnahme von 2020 ist der Gewinn in den letzten Jahren immer zweistellig angestiegen. Die Bruttomarge lag 2021 bei 68%, die Nettogewinnmarge bei 18%. Bislang ergibt sich für das Jahr 2022 eine Bruttomarge von 68% und eine Nettogewinnmarge von 17%. Die Rundite auf das investierte Kapital lag 2021 bei 18%. Der Free Cashflow hat sich in den letzten Jahren, sogar im Krisenjahr 2020, immer gesteigert. Im Jahr 2021 um 80% gegenüber dem Vorjahr. Auch für 2022 ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Die Aktie wird von Analysten in den letzten Monaten überwiegend mit Buy oder Strong Buy eingestuft und im Durchschnitt wird ein Kursziel von 783 Euro für das kommende Jahr angegeben, was einem Plus von 19% entsprechen würde. LWM zeigt starkes Wachstum auf und auch der Kurs hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Das Free cashflow Wachstum ist beeindruckend. Der Free Cashflow hat sich von 2016 bis 2021 vervierfacht. Dennoch ist die Aktie mit einem KGV von 25 nicht extrem teuer. Und auch die Dividendenrendite ist attraktiv. So, kommen wir abschließend zu meinem Ranking. Auf Platz 1 und 2 befinden sich unangefochten Kang und LWM Asch. Die Rentabilität und das Wachstum bei beiden Unternehmen ist beeindruckend. Der Free Cashflow hat sich bei beiden Unternehmen in den letzten Jahren vervielfacht und ist kontinuierlich stark angestiegen. Dennoch hat Kang die Nase leicht vorn, weil die Aktie von allen hier vorgestellten Unternehmen mit einem KGV von 16 am günstigsten bewertet ist und damit auch kurstechnisch am meisten Luft nach oben hat. Zudem zahlt Kering von allen fünf Unternehmen die höchste Dividendenrendite. Dennoch ist die Kursentwicklung bei LWM deutlich beeindruckender als bei Kering. Und die breite Aufstellung von LWM ist ein großes Plus. Beide Aktien kann man sich aber ruhigen Gewissens ins Depot legen. RMS belegt den dritten Platz mit großem Abstand zu L'Oreal und Estee Lauder. Auch wenn RMS von der Rentabilität zum Teil die stärksten Zahlen aufweist, ist das Unternehmen schon sehr teuer bewertet, sodass die Luft nach oben doch sehr dünn ist und auch die Dividendenrendite ist eher mickrig? L'Oreal und Estee Lauder können mit dem starken Wachstum der anderen Titel nicht mithalten und sind zum Teil auch schon recht hoch bewertet. Auch die Dividendenrendite ist nicht überragend. Daher nur die beiden letzten Plätze. Das war mein Video zu Luxusunternehmen. Wie sieht es mit dir aus? Bist du schon im Luxussegment investiert oder planst du so einzusteigen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.